0: 1 2 3 On l'a pas fait en même temps. Attends. On fait 1 2 3. OK Oui. Okay. Oui. 1 2 3. Oh, on a mais réussi. Non, mais non, mais, mais si. non, tu l'as fait après moi.
1: Du coup, mais est-ce que aujourd'hui tu es prête à parler de choses qui sont vraiment en mode deep shit donc, Mais euh... seulement aujourd'hui. Seulement aujourd'hui. Après, on je laisse ça de côté parce que c'est pas du tout la marque de fabrique de Balen Sou Non. <rire> du coup, aujourd'hui, on est là pour parler. Tu vois, de tous ces moments. Euh... Solo qu'on a vécu euh, pendant le confinement, où on s'est retrouvé euh, entre quatre ah. murs face à nous-mêmes et qu'on a mais vécu euh, <rire> la best ou pas du tout best uh, Covid life. Et donc euh, pendant ce, cet épisode, on va parler des moments cool, les moments un peu plus nuls et ceux qu'on n'a pas toujours trop compris et on se pose encore la question, mais qu'est-ce qui s'est passé mmh. ouais.
0: mais Dans cet épisode, je dirais aux auditeurs et aux auditrices, préparez-vous pour du deep shit, mais aussi pour du coloriage et oh. des moments de plénitude. Tu sais où j'en genre... Tout est aligné et tout va bien. Mais bon, hein, Baleine sous cailloux, ça reste un podcast sponsorisé par le Sum. Mmh, en effet. Mais cette fois-ci, pour un peu équilibrer le tout, il est aussi sponsorisé par un peu, tu sais, les, les petites révélations de la vie, les, les jolis petits moments. Oh oui, ben bah voilà, les jolis petits moments. Ces moments d'épiphanie, voilà. oui, oui. Exactement, des, des petits moments d'épiphanie, donc on espère que ce juste équilibre, on espère, euh, vous plaira et on vous fait des gros bisous les baleineaux.
1: Bisous les baleineaux, bonne écoute.
2: téléphone sur le fixe ça te coûte pas d'argent
0: non non ça va t'inquiète ben, sûr hein oui oui promis qu'est ce qui était qu'est ce qui était le, le plus difficile alors
2: dans le confinement même ouais mais l'absence l'absence euh, humaine en fait oui le non virtuel, quoi, parce que finalement, tout devenait virtuel. Ben alors, euh, la télévision, euh, même, même les livres, tu vois, c'était très difficile. Euh, c'est les humains, on, on est des êtres sociaux, en fait, tu vois. C'est pas le cinéma qui me manquait à ce moment-là, ni les expos, ni quoi que ce soit. C'était putain, je voulais voir des gens, quoi. Le parc me manquait, enfin, la famille me manquait en premier lieu, bien sûr. Le parc avec les copines, c'est euh, euh, Fois, c'est l'humain qui m'a manqué le plus
1: en fait. Est-ce que euh, tu as eu des moments où tu t'es vraiment enfin, je pense qu'on l'a tous eu, des moments où on s'est retrouvé hyper fort face à nous-mêmes. Et euh, est-ce que ça t'est arrivé Si oui, quoi Oh, il y a une souris. Ah, ben. <rire> <rire> et euh, du coup, ma question est plus du tout so deep. Tu sais, la vie d'habitude, on a toujours un peu des, des mécanismes de fuite où on doit pas penser et tout. Et, euh, est-ce que ça t'est arrivé et si oui, quoi
3: hmm, Je sais pas, moi je pense que je passe ma vie à me demander ce que je fous à faire ça maintenant euh, On devait ouvrir un commerce avec Fanny Là, bientôt, normalement en septembre, ça devait être lancé Et voilà, tant mieux, Enfin je sais pas, moi je suis assez content que ça bouge genre Je me dis qu'il y a plein de nouveaux de nouvelles contraintes, plein de nouveaux trucs je sais pas. Moi, ça fait du mouvement dans ma vie tout ça, et euh, j'aime bien le mouvement, j'aime bien que ça bouge, et j'aime bien avoir des nouvelles contraintes, et de nouveaux trucs. Trop bien, plutôt positif du coup euh, cette période. Bah, faut essayer. Bah ouais, filles. <rire> Clairement, ça
4: m'a pas spécialement tant con euh, confronté à, à, à ça, mais ça m'a plus confronté à. Au privilège que j'avais et à quel point j'avais de la chance en fait, d'être dans cet appartement, d'avoir assez d'argent pour me nourrir, d'avoir euh, la promesse de retrouver mon travail après, le confinement, de travailler pour une boîte euh, qui prend soin de moi et avec qui j'ai des conf calls euh, toutes les semaines, avec mes, mes collègues, avec mes boss. Il n'y a pas un seul euh, moment où je ne me suis pas sentie euh, chanceuse.
1: J'ai réalisé... Enfin, euh, je savais déjà que j'étais quelqu'un de très occupé, et... mais là, j'ai vraiment réalisé à quel point ça me mettait loin des choses que j'avais à régler parce que je ne devais pas y penser.
4: Enfin,
1: mm -hmm. c'est toujours dans un coin de la tête, évidemment, mais il y a y penser et travailler dessus et te retrouver face à ta merde et euh, avoir pas le choix, en fait. Et donc, euh, en fait, en gros... Pour résumer, sans rentrer dans les détails, euh, au tout, 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 tout début du confinement, j'ai vécu une rupture. Et ça a été euh, super compliqué à vivre, surtout que ça, avait, euh, ça a suivi une série d'événements qui n'ont pas été faciles euh, depuis, euh, depuis le début de l'année. Et euh, je me suis vraiment retrouvée euh, avec tout ça qui, 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 qui m'est tombé sur les épaules et j'ai vraiment genre, complètement pété un câble. Euh, genre mars, avril jusqu'à limite la mi-mai ça a été vraiment super dur je mangeais pas, je dormais pas et, et j'avais tout le temps des angoisses et je, je tournais en rond et je savais pas quoi faire avec moi-même euh... mais euh, avec du recul aujourd'hui je me suis rendu compte que c'est une contrainte qui m'a vraiment forcé à, à avancer comme j'avais jamais avancé avant j'ai fait... Euh... Je me rends compte aujourd'hui, même si ça a été super dur sur le moment et que j'aurais tout fait pour ne pas vivre ces moments-là, euh, qu'en fait, ils étaient hyper nécessaires et euh, que j'ai pu travailler des choses et peut-être pas déjà régler les choses, j'en sais rien, j'ai pas encore assez de recul pour dire ça, mais qui auraient pris beaucoup plus de temps à être réglés dans d'autres circonstances si la frénésie de la vie avait, avait continué. Donc... Euh
5: c'est une, euh, une maison que j'ai retapée. et on a fait euh, ce confinement donc, à quatre avec, euh, avec Pauline et puis avec notre euh, grande petite fille Jeanne qui a bientôt trois ans et notre euh, nouveau-né Augustine qui, euh, qui est donc euh, née au tout début du confinement. Le début du confinement c'était top parce que euh, c'est vraiment, vraiment tombé à pic en fait. On est passé d'une vie à trois, d'une vie active à trois où euh, on a chacun notre, notre job, notre boulot. Jeanne, elle aussi, même si elle est toute petite, elle a sa vie, elle a sa vie chez sa gardienne, avec euh, déjà, déjà ses copains, déjà, déjà sa petite vie sociale à son niveau, a ah, une vie à quatre, confinée, H24, 7 jours sur 7 à la maison, où Jeanne est tout le temps avec nous, où nous, on est tout le temps à la maison, où nous, on doit se réorganiser, parce que moi, j'étais en télétravail, parce que d'un coup tout d'un coup on n'a plus aucune aide extérieure euh, et du coup ouais ça a, été, ça a été vraiment un gros choc mais bizarrement dans un premier temps, le premier mois ça a été génial parce qu'on on s'est vraiment retrouvé dans une bulle euh, à quatre où, euh, où, où on a pu apprendre à s'apprivoiser chacun et ça c'était vraiment top. Après ce temps de découverte est venu aussi le temps du, euh, du, du salon parce que chacun avait envie de reprendre sa vie d'avant ou chacun avait envie de reprendre une vie active euh, Jeanne y compris et ça, ça a été un peu plus compliqué à certains moments parce que... Euh, parce que ouais, je, je, je vais dire un truc bateau mais je vais pas dire qu'à un moment on avait chacun fait le tour mais, mais c'était un, un peu ça mais, mais quand on est à quatre dans une maison sans, 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 sans voir personne d'autre euh, ouais, et puis fatalement ça devient long j'ai mis beaucoup de temps à trouver du temps pour moi j'ai mis euh, c'était vraiment un nouvel équilibre à trouver parce que fatalement le temps pour toi en, en tant que papa il passe après tout le reste et le temps pour moi je l'ai trouvé quand, bah, quand, quand tout le monde dormait au final mon échappatoire à moi, c'est la, la musique et du coup, voilà, mon temps pour moi, c'était une fois que tout le monde est couché, une fois que tout le monde est bien, une fois que tout est fait, bah, je redescends et puis je me prends une heure ou deux pour écouter, pour jouer, pour faire de la musique et ça, ça c'est vraiment mon échappatoire. Après, le, le désavantage, c'est clairement, tu prends, tu prends sur ton temps de sommeil et... mais, mais en fait, c'est un peu crucial.
6: j'ai une facilité qui se trouve parfois pas être super dans ma vie mais j'ai tendance à ne pas réfléchir à la vie et du coup ça aide beaucoup <rire> mais, euh, mais parfois ça pose un peu des problèmes quand il faut y réfléchir euh, donc euh, voilà bah ouais, j'ai plus euh, en gros occupé mes, mes journées et, mais ça a été vraiment par phase d'abord j'ai été vraiment une période beaucoup sur mon téléphone mais vraiment des heures des heures toute la journée à même pas faire des choses productives, hein, juste euh, sur Facebook, sur Instagram. Euh. Et euh, ensuite, j'ai eu une période de... de un peu euh, faire des trucs dans la maison, donc euh, nettoyer des trucs euh, qu'on nettoie jamais ou euh, bricoler. Ensuite, euh, un peu une phase euh, lecture. Mais oui, voilà, euh, j'ai pas... C'était rien d'extraordinaire, mais <rire> effectivement, euh, le fait euh, de pas avoir à réfléchir à ma vie... Euh m'a permis de assez bien vivre ce confinement.
1: Donc, est-ce que toi, tu as, as vécu quelque chose, voilà, qui qui t'a un peu retourné les tripes et la tête pendant pendant le confinement Ben en fait, euh,
0: la la plus grosse réalisation que j'ai eue, c'était par rapport à mon anxiété, mmh. parce que j'étais convaincue naïvement, telle une jeune et belle tourterelle, que mon anxiété était juste causée par euh, le, la, la fast life au quotidien, quoi. Ouais. Je pensais que c'était juste bah ben voilà, je suis anxieuse mais c'est euh, enclenché par euh, la vie la, la, ouais, la vie quotidienne et euh, son rythme. Et que euh, si j'étais dans un truc plus calme, je ne serais pas anxieuse. Eh bien, eh bien. triple lol, <rire> <rire> ce n'est absolument pas le cas. Tu me mettrais dans l'endroit le plus feng shui <rire> du monde, euh, avec le Dalai Lama dans la chambre d'à côté, je ne serais quand même absolument pas détendaxe. Et déjà, je ne sais pas ce que le Dalai Lama viendrait faire dans un endroit feng shui, <rire> parce que ce n'est pas la même chose. Mais le feng shui. Mais euh, feng shui et bouddhisme, ouais. bref. Mais euh, ouais, donc en fait, je me suis rendu compte que. Mon anxiété, elle est là parce qu'elle est là Et c'est tout Enfin bon, c'est pas du fatalisme non plus, j'ai découvert euh, plus de, de processus pour pouvoir justement faire face à cette anxiété vu que j'ai plus mes mécanismes habituels pour euh, me, me défendre contre ce vilain dragon. Euh, mais un de mes mécanismes de défense face à mes moments d'anxiété, c'était de courir me réfugier chez mes parents <rire> Chose que je n'ai donc pas pu faire et du coup, tu as dû trouver euh, d'autres euh, moyens de, de contourner ça. quoi. Oui, ça s'appelle pleurer. Et, euh... <rire> et c'est un concept. Euh, non, en vrai, euh, je rigole à moitié. Euh... Ben, je ne sais pas, en fait. Je, je sais même pas expliquer si j'ai trouvé d'autres moyens, en fait. Parce que maintenant qu'on est retourné à la vie quotidienne euh, et que du coup je m'absente plus souvent de chez moi, j'ai remarqué que mes tocs ont recommencé. Mais donc, ouais, dans le Deloive sol vraiment le, la plus grosse réalisation, c'était de me rendre compte à quel point euh, mon anxiété fait vraiment partie de moi, Party Et de aussi toi. Chanter, quand je suis, euh, chanter quand je suis mal à l'aise, ou extrêmement à l'aise, en fait, il n'y a pas d'entre-deux. Donc, euh, on lit Mona Cholet chez soi, euh, une odyssée de l'espace domestique. La porte s'ouvrait et j'étais oubliée. <rire> Prise numéro 2. Alors... On est d'accord que si je fais des coquilles, je m'arrête pas comme là j'ai fait non. juste avant. Moi je te connais un peu, tu étais quand même tout le temps, tout le temps occupé, tu étais souvent entouré de tes amis. Et, euh, et du coup là, bon, je sais que tu habites avec ta famille, donc tu pas vraiment seul, mais est-ce que tu as l'impression que tu es, es un peu partie à la découverte de toi-même ou pas Je pense surtout c'est le fait qu'il y a eu le
7: Ramadan, le mois du Ramadan pendant le confinement, ça a tout changé en fait, puisque d'habitude même si tu de tout faire pour que mon mois du Ramadan il soit fructueux, bah en vrai, il y a l'école, il euh, y, a, y a le boulot, il y a encore si tu as différents jobs étudiants, puis il euh, y a mon collectif, euh, donc... Même si je me disais cette année, je vais prier à l'heure, je vais nanani, je vais nanana, bah c'est chaud. Alors que cette année, je n'avais pas d'excuses en fait, c'était vraiment un luxe de dingue de pouvoir se dire mon mois de ramadan, je le passe chez moi, euh, je peux prier cinq fois par jour, à l'heure, euh, prendre le temps de lire le Coran après, euh, après genre, tous les jours regarder des vidéos, ou m'instruire au niveau de ma foi et tout, ça m'a fait énormément du bien et... En vrai, c'est le combo confinement ramadan, quoi, clairement. Et ça, je me dis, mais c'est la seule fois de ma vie où je vais pouvoir le vivre comme ça, je crois. Ou à part si, euh, plus tard, j'ai les moyens pour, euh, pour aller travailler pendant un mois et me faire une retraite euh, à ce moment-là. Mais enfin, j'espère, hein, mais euh, je ne suis pas si sûre.
0: La porte s'ouvrait et j'étais éblouie. Notre absence nous avait déshabitués des lieux. Elle les avait enveloppés dans un torchon et les avait frottés jusqu'à les débarrasser de la poussière
4: déposée par la routine d'une année scolaire
2: qu'il n'y avait pas d'autre choix, on n'avait pas le choix, alors c'est très difficile de, de, de faire des, des introspections intéressantes, de se dire, tiens, quoi, ceci, tiens, cela. Moi, je me disais tout, genre, mais, tout le temps, mais l'introspection, c'était nom de Dieu, est-ce que ça va s'arrêter hein, C'est c'est pas possible de vivre comme ça long, trop longtemps, je, Tandis que si tu décides je sais pas de, de partir dans un lieu très 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 méditatif ou je ne sais pas de quoi, alors c'est un choix. Mais ici il n'y avait pas de choix quoi. Donc euh, moi j'avais pas spécialement l'introspection par rapport à qui suis-je vais, à 20, je deviens, je sais je voulais simplement que ça s'arrête.
0: J'ai découvert que je kiffe trop euh, genre bosser à l'extérieur, faire des trucs manuels, genre euh, avec mes voisins, je les ai aidés à s'occuper de leur but fertile. On a planté du maïs, on a planté des choux, la mode de chez nous. Euh, et euh, en fait, c'était vraiment trop cool. Euh, je dirais pas que j'ai la main verte, je pense pas l'avoir, mais c'était vraiment très agréable de passer autant de temps à l'extérieur et surtout de passer du temps sans mon téléphone. Ouais.
4: Euh, ce que j'ai commencé un tout petit peu pendant le confinement, c'est la peinture ça oui, mais c'est pas comme si c'est devenu une passion, mais c'est plutôt un truc thérapeutique que j'ai découvert c'est là que, enfin tu vois, je me suis vraiment rendu compte que les passions que j'ai sont vraiment là et, et que je dois me focus là-dessus, c'est ça en fait que j'ai appris donc oui, t'as des nouveaux trucs et t'as des nouvelles choses mais c'est surtout qu'il faut travailler sur ce que tu aimes depuis des années. C'est ça plutôt que j'ai eu. C'est un peu nul, mais j'ai fait beaucoup de coloriage. <rire> Je suis vraiment pas quelqu'un qui dessine méga bien pourtant j'ai eu ma période de peinture quand j'étais plus jeune et tout. Et je sais que j'aime ai, bien mais, mais vraiment il y a des moments où j'appelais une très bonne amie à moi qui s'appelle Ophélie qui est tatoueuse et qui elle par contre fait des choses absolument incroyables euh, ben, on s'appelait en visio et moi je coloriais mes mandalas et elle, elle peignait et on discutait pendant une heure, deux heures de tout et ça me faisait un bien fou et dès que j'étais un peu anxieuse ben, je, je coloriais quoi
3: En fait, euh, oui, j'ai trouvé un violoncelle par euh, un ami, un ami d'un ami avait un violoncelle qu'il n'utilisait plus, moi j'ai étudié pas longtemps, donc trois ans max, euh, le violoncelle, j'ai commencé très tard, mais ça m'a fait plaisir, et voilà, là je recommence, j'ai trouvé des livres aussi, des amis qui habitent ici à Eterbeck. On avait des livres, elles m'ont prêté ça. Donc là, je me remets lentement, ça me fait plaisir. C'est un son chaud, c'est un instrument. Tu embrasses vraiment, tu le mets dans tes bras, dans ton corps. C'est quelque chose de physique, physiquement intéressant aussi.
0: Est-ce que il euh, y a quand même... Une chose qui t'a frappé
1: positivement
0: pendant ce
1: ouais. cette phase face à toi-même bah En fait, j'ai directement pensé à mon anniversaire, euh, qui a vraiment été un événement qui est... Enfin, comment dire Autant la, la, la rupture a été super compliquée et euh, mon anniversaire en a un peu fait les frais, un peu beaucoup, euh, au niveau mental, etc. Mais... Euh, en fait, je me suis vraiment rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a un peu la, la vie telle que tu l'as imaginée et telle que tu l'as prévue, et la vie comme elle se passe au moment T. Quoi. Et, euh, et mon anniversaire, voilà, ça peut paraître anodin, mais c'est quelque chose que, que, que j'aime bien préparer, parce que je sais que, que c'est toujours des bons moments et que même mes amis l'attendent avec impatience. Et J'adore oh, oui. euh, retrouver tous mes amis à ce moment-là. Et tu as l'impression que ben, ça va être... Tout nul par rapport à ce que tu avais prévu mais en fait finalement ça s'est avéré génial parce que j'étais dans le mal et en fait je me suis rendu compte que j'étais tellement bien entourée malgré tout et que et que je devais en fait me focus là-dessus plutôt que ce qui, sur ce qui allait pas euh, ou alors au moins faire la balance entre les deux et euh, voilà, j ai, j ai, j ai, il s'est passé des choses qui ne se seraient pas passées si on n'était pas en confinement. Le matin même, on, on a sonné chez moi. Et en fait, j'ai des amis à moi qui m'avaient fait livrer un gâteau devant ma porte de bon matin, euh, qui oui. s'étaient euh, cotisés pour m'offrir un, un cadeau. c'est beau. Mais c'est qui, bordel Mais il n'y a pas un petit mot. J'ai été. Euh faire une petite balade à vélo, euh, oulala, c'est pas très bien, <rire> avec euh, ma meilleure amie, et euh, c'était un super bon moment. Toi, t'es passé aussi euh, me faire un petit cadeau de loin sur le trottoir d'en face, et c'était plein de petits moments comme ça dans la journée, qui, comme si ça me montrait que, hé, Asma, regarde, euh, en fait, euh, les gens, ils sont là, et t'es pas toute seule, et, et même si c'est dur maintenant, bah, regarde un peu ce que t'as euh, autour de toi. Et, euh, et voilà, ça m'a ça m'a fait hyper chaud au cœur ce jour-là et c'était ça m'a un peu redonné de l'espoir en la vie. <rire> C'est pas vous
6: Non, mais non. <rire> C'est <C> Pas <rire> oh, ça tes potes.
1: Euh, à la Fanny Bouchy oh Et et Arthur et Tive et tout bazar ouais. et Flora et Charlie. <rire> euh, <rire> Merci.
7: Aujourd'hui encore,
0: répondre à cet appel est sans doute ce qui m'intéresse le plus dans la vie. Ce que je recherche dans le voyage,
4: c'est la façon dont il enrichira l'après, plus que le voyage en lui-même. L'essentiel, pour moi, se joue dans le quotidien, dans l'ordinaire, et
0: non dans sa suspension.
3: Qu'est-ce que tu vas changer quand, quand tu vas revenir à la, à la vie 100% normale Est-ce que tu veux changer quelque chose Est-ce que tu veux... Tu as, as juste... Tu as surtout envie de retrouver plein de trucs que
5: tu ne pouvais plus faire oh. Ce que j'aime bien, en fait, ce qui est vraiment un truc que j'aime beaucoup, c'est la distance entre les gens dans le magasin, par exemple. Parfois, quand je fais la file dans, dans le Carrefour, tu vois, il y a quelqu'un qui, qui est en train de respirer dans ton, dans ton cou. Ça se dit comme ça. Ah ouais. Ouais. Et euh, ça, je trouve horrible. Donc maintenant, j'aime bien que tu peux demander aux gens de juste garder une distance. Ça. Personnellement, mais c'est juste moi peut-être. J'aime bien si ça restait. Euh, mais ça, non. Euh, ouais, je vais juste euh, voir mes potes et boire des, des, des bières en allez, sur café. En café quand, en gros, au café. Là. Au café. Je vais boire des bières au café avec mes potes. Euh, je vais voir des concerts sans masque. Mmh. Très honnêtement, on apprend un peu quelque part à mettre de l'eau dans son vin, dans le sens où tu te rends compte qu'en temps normal, tu veux tout, tout de suite, tout le temps. Et ici, pendant, pendant un confinement, déjà de base, tu te rends compte que tu as énormément de chance. Et, et en fait, du coup, quand tu fais ce cheminement-là, tu te rends compte que, que tu es dans une situation où tu as beaucoup de chance et que tu te dis parfois « merde, je suis en train de péter un câble parce que je suis chez moi ». Et bordel, j'ai aussi de la chance d'être chez moi, avec tout ce que j'ai. Et tu te rends compte que le bonheur, il est là, mais qu'il faut, il faut, c'est un travail. C'est un travail aussi un peu sur toi-même de, de trouver ce bonheur qui est là. Et, et du coup, tu reviens à des choses un peu plus simples. Tu reviens à des... tu fais une fête de petites choses auxquelles avant tu faisais pas, tu faisais pas attention, tu, tu n'y prêtais pas attention. Et ça, on a vraiment appris. Et on essaye de le continuer un petit peu maintenant. Avant, avec, par exemple avec Jeanne, on essayait toujours de dire « Ok, on va faire un truc avec Jeanne, ça va être cool. »« Manger un truc cool ou bien aller à la piscine. » Enfin, tu vois, faire des trucs qui sont a priori des activités payantes, etc. etc., etc. Et tu te rends compte qu'en fait, tu peux autant faire la fête et autant passer un temps de qualité en faisant des petites choses simples. Parce qu'au final, ce qu'elle aime, elle, c'est partager un temps de qualité avec nous, indépendamment de, de l'activité.
7: Apprendre à dire non, ça va être quelque chose qui va être hyper important pour moi après, euh, quand, quand ce sera vraiment derrière nous, parce que j'ai trop du mal à dire non, euh, à voir quelqu'un, non pour euh, faire part, participer à un projet, surtout que je suis un peu motivée pour tout et n'importe quoi. Mais en fait, euh, au final, je suis tellement dispersée que je ne fais pas les choses avec profondeur forcément et surtout, ça, ça déteint trop sur ma santé. Et j'aime peut-être un peu trop faire plaisir euh, aux gens aussi. Et c'est la première fois que j'ai pu vraiment verbaliser ce... Enfin, ce problème, enfin je ne sais pas c'est un problème, mais voilà. Donc ça, ça, je me dis que ça va changer. Après, euh, ouais j'ai quand même hâte de, de, de pouvoir avoir une vie sociale euh, un peu de nouveau. Mais même maintenant, euh, là, je cherche un boulot, j'ai un entretien demain et tout ça. J'ai l'impression que ça commence déjà et euh, je suis déjà fatiguée, en fait. Mais euh, justement, je, je demandais à des copines hier, mais vous, si vous avez ça et tout euh, j'ai l'impression que je ne sais plus euh, faire autant de choses en une journée que je faisais avant et tout ça. Et je pense que c'est normal et qu'il est temps justement qu'on se un peu bienveillant avec soi-même et qu'on se dit, mais c'est pas grave si je n'ai pas fait toute ma to-do tout de la journée. Quoi.
3: Et en fait, je trouve mon bonheur dans, dans le fait de, 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 de trouver mon bonheur dans le quotidien. Et je trouve que si tu arrives à trouver ton, ton bonheur Limite, il faut pas avoir trop. On a, on a trop l'habitude de chercher le bonheur à, à trop long terme et de, et de, et de, et de, et de ouf, tu vois. Ouais. Et moi, je me dis, en fait, le matin, euh, mon café, genre, je sais que mon café, il me rend trop heureux. Euh, ma chambre, euh, maintenant, je l'adore, alors qu'avant, je ne sais pas, je me réveillais dans un salmoud parce que j'aimais pas trop l'endroit où j'étais. D'avoir un parquet, c'est des petits trucs, mais genre, moi, un parquet, ça me rend heureux, tu vois. genre de, Ah, mais donc, oh, eh ben, c'est des, des petits trucs, mais en fait, eh ben, c'est plein de petits trucs en fait, qui ajoutés, euh, accumulés, font que tu te sens, tu te sens trop bien. Quoi. Et que s'il y a des, 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 des couilles dans ta vie, eh ben, c'est pas grand-chose par rapport à tout ce que tu as accumulé de positif euh, dans ta journée, dans ton quotidien, dans ton entourage, etc. Donc moi, je vois plus ça maintenant comme un combat de tous les jours, des, 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 des petites fights, des petits trucs où où tu te sens bien et que ça fonctionne bien juste pour la journée, pas plus loin, tu ne vas pas chercher plus loin pour que tu te sens bien ce jour-là. Genre moi, aller faire du skateboard, je sais que... ou d'autres choses, hein, mais même aller courir une fois par semaine, je sais que ça me fait trop du bien. Bah, j'essaie de m'appliquer ça quotidiennement et j'essaie de ne pas oublier. Je me dis, ah ben, bah, c'est ça qui me fait du bien. Boum, 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 fais-le. Et en fait, tout le négatif, ah bah, il n'arrive pas à, à, à contrer euh, le, le, le positif que je m'impose.
1: C'est déjà la fin de l'épisode 2, alors manifestement, cette période de Covid était une période très intéressante pour réfléchir à sa vie, ou c'est selon bader sa mère un peu tout seul dans sa chambre. Mais ce qui était bien aussi, c'est qu'on avait le temps pour trouver des petites solutions, pour régler les petits problèmes de la vie qui peuvent s'accumuler, on ne sait pas. En tout cas, on espère que vous êtes senti un peu moins seul avec tous ces témoignages. D'ailleurs, un grand merci à
0: tous les témoins ou témoinsques pour faire un peu plus bruxellois et surtout merci à la plus bruxelloise de tous les témoins, c'est-à-dire ma grand-mère qui est trop mignonne, j'espère que ça vous aura fait rigoler de l'entendre et de comprendre pourquoi je dis autant putain Merci parce qu'elle aussi elle dit beaucoup ça euh, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode qui va parler d'amour de, de cul faire amour. de faire l'amour de cul de confinement de cul finement c'est le pire jeu de mots que j'ai inventé de toute ma vie mais c'est pas grave je le garde en attendant retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook vous pouvez aussi nous écrire même un email à balenesouscailloupodcast à gmail.com et si vous pouviez aussi nous mettre des petites étoiles, genre 5 je pense que c'est le maximum sur Apple mm -hmm. Podcast ce serait vraiment super on vous fait de gros bisous
1: à dans deux semaines